0: ¿están listos? llevamos casi un minuto tarde, casi un minuto entero tarde, Jesucristo vencedor que vives en este universo creado por Cthulhu casi un minuto tarde ¿qué informalidad ay, ay. bueno creo que estamos listos uh, patas hoy al final del stream no creo, no creo, las probabilidades que tengamos patas hoy al final del stream depende mucho del comportamiento del chat Vamos a ver qué tanto spam va a haber en el chat y eso va a ser inversamente proporcional a la capacidad de que al final del chat tengamos patas. Full cámara, cámara más pantalla, ¿cómo están? Hermosísimo, sensual, eternamente feliz, optimista, motivado, altamente productivo, pero a fin de cuentas sumamente desechable capital humano. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá, qué gusto verlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a hablar de plan Cóndor, fijo, <risa> muero de miedo de ese plan cóndor güey. siento que es una de las cosas que le da más miedo a la gente defender de la postura izquierda es tal, tales cosas como la operación cóndor Qué miedo güey, que te desaparezcan de la noche a la mañana simplemente por leer los libros que a la gente no le gusta que leas Qué miedo de sociedad güey. pero bueno no, hoy vamos a hablar de la película Suicide Squad 2 eh, Una película de DC eh, Dirigida por Tim Gunn Que la neta es una chula de director Es el mismo director que dirigió eh, Guardianes de la Galaxia, que de hecho es de mis películas Favoritas de Marvel también, pero vamos a hablar Un poquito sobre Suicide Squad Si no la vieron, obviamente van a ver muchísimos Spoilers, es una buena película La neta sí la recomiendo, sí la disfruté bastante Tenía tiempo de no disfrutar una película así Palomera, de superhéroes, divertida Entonces sí me gustó, entonces sí, sí van a ver spoilers Eh... Hoy estoy tomando agua, no café, porque la mayoría ya tomé café muy temprano, entonces no quiero doble café, porque si no, no duermo, me parece últimamente con mis hijos y todos los viajes que he tenido, la verdad es que dormir es importante, entonces prefiero no jugármelo. Bueno, ¿de qué trata Switch Squad? Eh, Switch Squad 2 es la segunda película de, de, este, de este grupo de antihéroes que son... Históricamente como unos super... o sea, unos enemigos rechazados o unos leftovers, así como sobras de diferentes historias de personajes de DC. ¿no? Lo, lo interesante de esto es que simplemente al tratar de todos, de todos estos personajes tan secundarios, de tantas historias, le da mucha libertad a los creativos de poder hacer cosas que normalmente no podrían hacer con personajes grandes, personajes tradicionales, personajes como Batman, Superman, Linterna Verde, Flash y así, ¿no? ¿Por Porque es muy complicado. Suicide Squad, ya desde el nombre te dicen prácticamente que pues, son misiones suicidas. Eh, muchos de ellos pueden morir o, de hecho, mueren, lo cual hace que se sienta diferente como una película de, su de superhéroes, ¿no? Donde tradicionalmente en las películas de superhéroes, estos superhéroes tienen blindaje de narrativo, lo cual los hace prácticamente inmatables. Y aquí no, aquí la verdad es que desde el principio de la película te dejan ver muy claro que muchos de ellos no solo pueden morir, sino que van a morir. Y prácticamente estás viendo la película con la idea de, güey, o sea, ¿quién va a sobrevivir, güey? Lo cual es es bastante interesante pero bueno, vamos a, voy a hacer como un resumen de la historia primero, eh, hablar un poquito de los personajes y luego explicarles un poquito como mi interpretación, ¿no? o sea los, la, los personajes principales de la película es Harley Quinn, la, la novia de Joker, que tiene una historia súper interesante, en algunas de las versiones de su historia de origen ella era la psicóloga o la psiquiatra que estaba tratando al guasón dentro de la ciudad de Arkham y en esta relación pues acabó enfatuando de más, eh, obviamente una transferencia muy inadecuada para, para cualquier psicoanalista o cualquier psiquiatra, meterte con tu, con tu paciente, lo cual pues habla de una predisposición un poco perversa de parte de ella, pero aparte pues obviamente esta relación con Joker eh, la acabó transformando en un personaje sumamente interesante, es como la, el ejemplo perfecto de las relaciones tóxicas, es la relación que tiene Harley Quinn con el Guasón, y de hecho durante la película pasa algo interesante que ahorita les voy a platicar. Segundo, Bloodsport, que en esta, antes fue este Will Smith y ahora lo, lo hizo Ebris Alba, Ibris Elba, eh, un actorazo también, sale en Dark Tower y otras películas súper interesantes, es un personaje cuyo superpoder es prácticamente poder transformar cualquier objeto en un arma, tiene una puntería sobrehumana y fue un mercenario que de hecho está en la cárcel por haber dejado a Superman medio inválido un tiempo porque le disparó con una bala kriptonita. Después está el Rey Tiburón, eh, que es un enemigo de hecho bastante común de la serie de Flash y, y ahora también lo pusieron dentro de Suicide Squad. Lo interesante aquí es que su voz en esta película es la voz de Sylvester Stallone, que no la primera vez, Sylvester Stallone también apareció en otra película de Tim Gunn, creo que en la segunda de Guardians, de Guardians of the Galaxy, si no me equivoco al final, cuando están haciendo como el funeral de, 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 de otro personaje, que también es un actor que sale en esta película, que Windu, si no me equivoco, que es el que tiene como la... La, la cosa arriba de la cabeza que maneja una flecha con sus, con sus silbidos y está bien interesante el rey tiburón porque se supone que es el hijo de un dios tiburón que tuvo relaciones con una mujer y este híbrido eh, mitad tiburón mitad hombre es el, el resultado de esta relación sexual eh, transespecista, no, es antispecista, muy muy interesante. Después otro personaje muy muy interesante es Peacekeeper, que es eh, el actor que lo, que lo incorpora o que lo o que lo ejecuta aquí es John Cena, ex luchador de lucha libre, ahora actor, que está muy interesante. Peacekeeper, extrañamente, supuestamente tiene los mismos poderes que, o los mismos talentos que Bloodsport, ¿no? Entonces puede transformar cualquier cosa en un arma y tiene una super puntería. Desde el principio, cuando los presentan, ya notas este extraño antagonismo entre un mercenario y un personaje que se, que se presenta a sí mismo como un guardián de la paz, o sea, peacemaker, más bien como un fabricante de paz o el que hace la paz, porque está interesante porque inclusive es del nombre, ¿no? de peacemaker, o sea, no es un peacekeeper, no es, no es que la paz se tenga que preservar la paz se tiene que construir la paz la tenemos que hacer we have to make peace o sea él es un peacemaker él es el que hace la paz Yo te voy a hablar del personaje porque es, probablemente es el personaje más interesante de toda esta película y el que más revela ¿no? después está el personaje de las de la Sarigüeya, Weasel se me hace que es Sarigüeya, no sé si es si sí, Weasel Sí, creo que es Arihuella. Eh, es este personaje que parece como una ardilla, pero como que toda rara, con los ojos saltones, así bastante bastante raro el personaje, después hay muchos enemigos de Batman, entre ellos la, la chava esta que controla rotones, el que avienta los, bueno, Javelina, el que avienta el que avienta los, perdón, que me llamaron por teléfono, que voy a poner en modo ver un ratito. El que, el que avienta la javelina. Está Polka Dotman, que también es un personaje que me pareció súper interesante. El hombre bolitas de colores. Después está Rick Flag. Rick Flag no es en sí un enemigo de ningún personaje grande de, de, del mundo de DC. Él más bien es un general del ejército que trabaja en el equipo de, más bien de administración de las prisiones. Así, ¿no? Está el cazador de ratas, que en, en los cómics era un personaje masculino, que aquí transformaron en una mujer eh, de origen portuguesa. Muy interesante. Está Captain Boomerang, que es un personaje que salió en la primera película, australiano, asalt asaltante y demás. otra personaje sumamente importante es Amanda Waller. Amanda Waller es como el equivalente a este Nick Fury, pero del mundo de DC. Eh, obviamente mucho más maligna, mucho más real, mucho más creíble su personaje. Katana es un personaje que salió mucho en la primera película, pero ya no salió tanto en la segunda. Mongal es una película... Eh, es una superheroína alienígena del universo de Superman, lo cual hace de alguna manera esta idea presente de que los, los aliens existen en este universo y es algo bastante previsible o es algo bastante común. ¿no? Después está una serie de, person de personajes que son como los que trabajan con Amanda Waller, que son como los que trabajan en el Pentágono y en el Ejército y demás. Eh, Javelina Javelin, eh, que es este personaje que, que le da la, la, la spear a, a, a Harley Quinn al principio de la película. Y, es, y el, el actor que lo incorpora es Fluda Borg, que es un youtuber cómico muy interesante, que ha hecho muchas colaboraciones con Conan y, está y por último está Blackguard que es este Pete David, que es otro comediante que también es un, es un enemigo ahí sobrado, ¿no? Bueno, ¿de qué trata la película? La película tiene un argumento bastante simple, eh, existe un dictador latinoamericano eh, en un paisucho que se llama un país inventado costa, costa algo, no me acuerdo, costa de Marta, no, no, lo que, costa de Malta, lo que sea, pero verdad. inventan un país latinoamericano que es como una isla, haciéndote así como la referencia de que pues, pudiera ser Cuba, pudiera ser Venezuela, pudiera ser, no sé, Costa Rica, algo por ahí, ¿no? Algo por el Caribe, te dan a entender realmente que es un país latinoamericano, que es un país que fue derrocado su modelo democrático, que antes era una familia, aparte está está como descarado, ¿no? Haz cuenta que te ponen como una familia eh, burguesa de mucha lana que tenía como eh, todo el poder sobre la isla. Después son derrocados por un movimiento autoritario. Eh, y te ponen estas típicas vestimentas con muchas, eh, con muchas banderitas y muchas estrellitas y todo. Pues obviamente te están hablando de que pues, es como un, ro un régimen autoritario, tipo socialista, tipo comunista, lo que tú quieras. Aunque no hay ningún sobretono en ese sentido, ni de pintura roja, ni de símbolos, no se ve ningún icono así como tradicional que, que haga a alusión a alguna ideología específica. Lo que te van a entender es que es como un país latinoamericano del tipo Venezuela, Cuba, eh, Bolivia, Perú, Ecuador, lo que sea, algún tipo de país de esto, ¿no? Y supuestamente dentro de este país hay una gran torre donde se están llevando a cabo eh, unos experimentos con un alienígena, ¿no? Entonces al principio tú no sabes exactamente de qué se trata, cuál es el alienígena, pero eh, esta personaje... Eh, eh, ella, Amanda Weller, lo que hace es que arma un grupo suicida para ir a, eh, vamos a decir que obtener información sobre lo que está sucediendo y destruir todo lo que esté dentro de esa torre. Esa es como la misión, como se plantea al principio. no Entonces Amanda Waller hace al principio, hace dos cosas. Separa el, el grupo de Suicide Squad en dos en dos escuadrones, por así decirlo, en dos frentes de ataque a la isla. Pero pues obviamente no les dice entonces de un lado está el escuadrón lidiado por Rick Flagg y Harley Quinn, donde van muchos personajes como el Capitán Boomerang eh, esta alienígena el Javelina eh, Blackguard, este chavo también y, y al principio de la película ellos llegan a atacar y pues obviamente se dan cuenta de que son muchísimos militares lo que los están esperando y están armados con tanques y bazucas y lo que tú quieras y pues prácticamente al principio en los primeros 10 minutos de la película se mueren 90 por ciento de este grupo de, de, de Swiss Squad, ¿no? O sea, se muere Javelina, se muere el Capitán Boomerang, se muere la mujer alienígena, de hecho, se muere Weasel, bueno, parece que se muere Weasel, de hecho, los únicos que sobreviven de ese primer escuadrón es Rick Flag y Harley Quinn, ¿no? Y los dos son atrapados por diferentes bandos. Harley Quinn es atrapada por el ejército directamente, que, que responde al dictador de la isla, y Rick Flag medio que se escapa, pero luego es atrapado por un grupo de guerrillas. Del otro lado de la isla, eh... Esta mujer, eh, Amanda Waller, manda otro grupo de Suicide Squad como un, como un grupo verdadero de ataque, ¿no? Que era realmente como el. Vamos a suponer que era la verdadera misión. O sea, todos los que mandaron en el primer grupo que se muere, era como carne de cañón, realmente los mandaron de manera literal suicida para que llamaran la atención, desviaran la atención del ejército y los otros pudieran infiltrar. Entonces, bueno, Bloodsport, Rey Tiburón, Peacemaker y no me acuerdo quién más está de ese lado. Eh, Polka Dot Man y me falta uno. Bueno, ah, y la, y la cazadora de ratas están en el otro grupo y ellos entran y pues obviamente no, no tienen ninguna eh, resistencia y entran a la isla Total, no me voy a meter demasiado en detalle en de la película, eh, pero pues este, este primer ser es importante porque refleja mucho del pensamiento de cómo funciona el Suicide Squad. O sea, realmente es un escuadrón suicida en el peor de los sentidos, en el que son realmente carne y cañón, todos son altamente desechables. Estos personajes aceptan este intercambio de participar de estas misiones suicidas porque a todos les ofrecen una reducción en su condena. O sea, les dicen, si tú logras sobrevivir a esta misión, yo te tumbo 10 años de tu, de tu condena para que salgas más rápido de la prisión. We'll entonces bueno a medida que ellos se van acercando al, 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 a la torre pasan una serie de cosas interesantes ¿no? primero es que se nota una competencia directa entre Bloodsport y Peacemaker ¿no? de hecho así ven tal cual, acá disparando para un lado el otro disparando para el otro, existe una competencia desde el principio te dicen que tienen prácticamente el mismo set de talentos que es transformar todas en armas y durante la película ellos hacen como una competencia bastante infantil, silenciosa de ver quién mata más gente con estilo ¿no? entonces pues tipo, tienen disparos y usan sus gadgets y Hacen cosas como muy fresonas y disparan sin voltear. Pero hablando completamente de este... Eh, disregard for human life como esta indiferencia a la vida humana y al sufrimiento humano ¿no? donde los dos pues están más preocupados por presumir su armamento que realmente por las personas que están matando tanto es cierto que entran a un campamento a rescatar a Rick Flag y matan a muchísima gente entrando al campamento solo para darse cuenta que Rick Flag estaba pues divertidamente platicando con la líder del campamento que era un grupo de resistencia que de hecho estaba del mismo lado de la, de la moneda que ellos pero pues ellos estaban tan preocupados por hacer su competencia que pues mataron a no sé, decenas de personas con tal de presumir sus cosas por otro lado el personaje Harley Quinn tiene como un arco paralelo porque ella es secuestrada por el régimen autoritario y el que es el presidente que, que se quedó con el régimen la trata de seducir eh, dice que se quiere casar con ella, que ella es un personaje poderoso, que, que la admira mucho que ella representa como una, una figura subversiva, antiimperialista que él quiere y se quiere casar con ella, ¿no? pero el momento que ella empieza a platicar con él y platican sobre la torre lo que, lo que está pasando con el alienígena que está atrapado dentro de la torre, los experimentos genéticos que se hacen y demás y ella se da cuenta que algunos experimentos inclusive tienen efectos en niños o hacen pruebas con niños. E inmediatamente saca una pistola y le dispara y lo mata y ella dice pues digo yo me había puesto la promesa a mí misma de que si me enamoro de alguien y veo una bandera roja lo tengo que matar ¿no? y, y está bien interesante porque pues ella tiene un tatuaje eh, recordando como su relación tóxica con el Joker porque pues ella y Joker eh, históricamente canónicamente se han tratado de matar mutu mutuamente varias veces porque su relación es el ejemplo de una relación profundamente tóxica y de hecho ella dice que o sea que lo tiene que matar por haber visto esta bandera roja esta preocupación con el tipo de amor o infatuación que ella tiene porque dice que nunca acaban bien sus relaciones y claro, aquí probablemente el psicoanálisis y Freud le darían toda la razón del mundo porque pues es de que, o sea, si, si no vas a terapia, eh, se te aparecen tus ex novios y tus ex novias en tus futuros novios y novias ¿por qué? porque pues tú sigues, hay algo en ti que atrae ese patrón de relaciones tóxicas, entonces como Harley Quinn no se ha movido el lugar, ella sigue siendo Harley Quinn, se nota mucho en esta escena donde ella mata a miles de soldados en un pasillo que ella lo ve con flores y rosas y pajaritos y con como que todo adornado, ella eh, tiene un gran placer en esta violencia. Entonces, pues obviamente inconscientemente ella busca relaciones que perpetúen este placer que ella obtiene, este goce que ella obtiene de la violencia entonces bueno, ella mata a este dictador eh, acaba arrestada, golpeada torturada, lo que tú quieras, entonces ellos los otros tienen que hacer como un plan para ir a rescatarla para cuando llegan a rescatarla ella ya se haya escapado sola, porque pues, es una es un personaje bastante capaz y de hecho aplausos para Marvel Robbie que es una mujer hermosa además que ella hizo casi todas sus propias eh, stunts, eh, principalmente cuando estaba colgada de que meter la llave con el pie para desabrocharse la cadena y demás lo cual me parece impresionante, entonces para cuando llegan a salvarla, pues ella ya está libre entonces ya queda lo último, que es infiltrarse en la torre y ver realmente qué está pasando en la torre. Bueno, resulta que para cuando se meten en la torre, descubren que hay un alienígena eh, encerrado. El alienígena es una estrella de mar que se llama Starrow, si no me equivoco, con doble R. Eh... Vamos a ver si es cierto. Sí, Starro, que, que fue un, es un personaje interesante que ha salido en las historias de DC, pero Starro era un personaje que salía eh, peleando contra la Liga de la Justicia. No era necesariamente un villano o un antienemigo o un antagonista de la historia del Suicide Squad, sino que era mucho más. Ah, mira, aquí está el original. Starro empezó en Contra la Liga de la Justicia. te fijan aquí está Aquaman, en Martian Hunter, Manhunter Flash, La Mujer Maravilla, Linterna Verde. Ellos son los que están peleando contra Starro con el Conquistador, ¿no? lo interesante de es Star Wars conquistador, digo, además de que es una alienígena que no necesariamente se puede calificar dentro de lo que está bien y mal, o sea, no creo que quepa entre ese eje tan fácil de bien y mal eh, que es una figura eh, como un mastermind, como un hive mind donde él puede sacar esas pequeñas estrellitas de mar de sus, de sus cavidades, ¿no? aunque suene bastante asqueroso y contaminar a la gente y crear un tipo de pensamiento colectivo con todas las personas que contamina con su pequeña estrellita, lo cual la hace también bastante inmatable, porque por más que, que muera la mega estrella, porque pues, es una estrellota de mar gigante con un ojo, mientras sobreviven las estrellas chiquitas, él sigue existiendo, por así decirlo, y eventualmente va a crecer, de hecho la manera como te lo enseñan es que un avión, o, o más bien una misión americana, encontró esta estrella cuando todavía era relativamente pequeña en el espacio, la atrapó, la llevó a la Tierra, ¿no? entonces aquí el argumento de la película, lo que me parece bastante interesante es que al principio te ponen como, ah bueno este régimen autoritario de Centroamérica o de Latinoamérica que tiene secuestrado un ser alienígena y lo quiere usar para planes malignos. ¿no? Y de hecho, durante la película los dictadores platican como diciendo no, es que esto no es solo para derrocar a Estados Unidos, sino que realmente esto nos va a servir para ser respetados de manera internacional frente a otros poderes hegemónicos, ¿no? como hablando de que pues, China, Rusia, la Unión Europea también le van a tener miedo a este pequeño paisucho de, de América Latina. Entonces, bueno, eh, para no hacerles el cuento muy largo y entrar a la parte interesante del análisis, lo que pasa es que pues a fin de cuentas hay como un, un doble cruce eh, y se dan cuenta que realmente el objetivo principal de la misión no era eh, salvar al, a los, al, al, al pueblo o al país eh, de Alto Maltés, sino que realmente lo que te iban a hacer ahí era esconder que... Eh, esa base para hacer experimentos con ese alienígena era una base americana y que era el gobierno de Estados Unidos el que estaba haciendo experimentos con este alienígena y el objetivo principal de la misión era borrar todas las evidencias del involucramiento de Estados Unidos, de hecho al final cuando eh, queda libre la, la estrella de mar gigante eh, Amanda Wheeler les dice a los UPS no lo único que ustedes tienen que hacer es borrar toda la evidencia si ya borraron toda la evidencia, regrésense. no me importa que la estrella de mar gigante destruya el país entero, eso lo, de hecho se lo podemos echar de culpa a los dictadores que hicieron experimentos con su pueblo y les salió mal. Lo único que tenían que hacer aquí era borrar la evidencia. Entonces, cuando se revela este doble cross de que realmente la, la intención de la misión era esconder el involucramiento de Estados Unidos, se revela también que el Peacemaker lo que tenía que hacer como objetivo era asegurarse de que se borrara. Entonces, era como un doble agente en el sentido de que pues, él sí estaba enterado de lo que se iba a hacer. Y en cualquier momento, este, de hecho, cuando Rick Flag, él siendo el soldado americano que supuestamente es bueno, él no es un villano, un antagonista, nada, cuando él se da cuenta que todo lo que estaba pasando en la isla era realmente manipulación americana, que los que estaban haciendo experimentos con niños eran el, estado, el ejército de Estados Unidos, él dice el mundo se tiene que enterar de esto, y agarra un disco duro de una computadora para revelar esta información a la Julian Assange eh, la Wikileaks, revelar esta información al mundo Peacemaker lo mata entonces Peacemaker pelea con él, le entierra un pedazo de cerámica, un pedazo de vidrio, un pedazo de metal en el corazón, lo mata eh, y después lo que queda del disco duro lo agarra la, la niña cazadora de ratas y se escapa con ese disco duro. ¿no? Peacemaker está a punto de matarla, o sea literal está apuntando con una pistola, llega de último momento Bloodsport y le dispara y le pega a Peacemaker en el cuello y lo, lo desangra sumamente rápido y lo, y lo mata. ¿no? Entonces bueno. Se acaba la película en que pues los que sobran, el rey tiburón, Hardy Queen, Bloodsport y la cazadora de ratas y el hombre Polkadot van a pelear contra la estrella mar gigante. Eh, le ganan a la estrella mar gigante. Hay un par de cosas interesantes que, que por ejemplo, eh, en la pelea contra Starro el, el hombre Polkadot... ¿Cómo se Polkadot, man. Bueno, el hombre Polkadot está bien interesante porque pues, él tiene un trauma con su mamá, pero durísimo, porque su mamá era una científica que hizo experimentos con él y sus hermanos eh, para darle superpoderes y, le, y tratando de darle superpoderes le, le contagió un virus espacial que causa esta creación de, de puntos de colores que son como eh, mini, eh, mini novas y él las tiene que vomitar de tanto en tanto tiempo para no, para no enfermarse y no morirse, ¿no? Lo raro es que la manera como él funciona es que él no tiene ganas de matar a nadie. Él como no tiene este deseo de, de torturar o de hacer sufrir a nadie. La manera como él hace para matar a los malos es que se imagina a su mamá en los malos. Entonces, pues digo aquí de nuevo, Freud daría mucho sentido a toda esta necesidad. Y está interesante porque al final él eh, usa como su poder a su máxima exposición cuando le dispara muchísimos polka dots a la, a la estrella mar gigante para arrancarle una pierna y se imagina a su mamá gigante entonces cuando le arranca la pierna él voltea a ver a, a, Blood, a Bloodshot y le dice soy un superhéroe y en ese momento pues lo mata ¿no? o sea, le cae un tentáculo encima lo aplasta y lo mata me parece interesante porque pues digo es esta idea de eh, o sea, el, lo que decía Nietzsche ¿no? De, inclusive la moral tiene 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 argumentos estéticos en donde el que mata a una mariposa es un monstruo y el que mata a una cucaracha es un héroe y, y me parece interesante esta lectura de, eh, o sea, ¿qué hace la diferencia entre un superhéroe y un supervillano en este sentido? O sea, es... Matar al malo te hace héroe Matar a alguien bueno te hace villano O sea, el, el, la intención de tus actos Es la omisión de tus actos Pudiera haber sido por accidente O sea, como que hay diferentes momentos para juzgar La ética de las acciones eh, En el resultado, en la intención En la inconsciencia, porque pues digo Él de manera inconsciente lo que estaba cometiendo Era un matricidio, o sea, él estaba matando a su madre eh, Pero... Él lo hizo a través de matar al malo, ¿no? entonces pareció ser el superhéroe, lo cual pone en jaque a cuántos superhéroes no matan realmente porque están matando sus figuras inconscientes, pero proyectadas en lo que la sociedad confirma como villanos, lo cual les da el valor estético moral de que están haciendo lo correcto. Y, y me parece que es una muy interesante crítica a cómo nosotros entendemos el bien y el mal eh, de manera tan, tan blanca y negro tan simplista. Y, y creo que esta película hace un buen trabajo de poner muchos más matices de gris en ese blanco y, blanco y negro de lo que tradicionalmente es el bien y el mal en estas películas. Pero bueno, voy a pasar a hacer el análisis final que me parece realmente el más interesante. ¿Quién es el malo realmente de esta película? El malo realmente de esta película es Estados Unidos. Como en la vida real a grandes rasgos como en la vida real. ¿Por qué? Por muchos sentidos. Primero, está la figura esta de Amanda Wheeler, que ella es la que usa el switch Squad. Entonces, pues digo, tú cuando ves la vida de todos estos personajes, por ejemplo, ves la vida de Bloodshot, o sea, que bueno, pues era mercenario, ¿no? Pero pues él, él accede o él acepta meterse a este grupo suicida, porque Amanda Wheeler literal amenaza con matar a su hija. Entonces, el hecho de que amenaza con matar a su hija hace que él prácticamente se sienta obligado a participar de estas misiones. Un personaje como Polka Dot que por más que, pues sí, a lo mejor cometió crímenes, pues fue víctima de tortura por parte de sus padres. Entonces, tú pues digo, tendrías que meterte a la vida de cada uno de sus personajes para realmente determinar si es legítima su, su encarcelamiento o, su, o, su, o si ellos son realmente responsables de su propia maldad. ¿no? Y justo como la frase que publiqué hoy en la mañana de Spinoza, la libertad subjetiva no es más que la ignorancia de las causas que nos determinan. O sea, entendemos libertad justo como aquel agujero por la incapacidad de determinar todas las causas que nos condicionan, o sea, todos los factores anteriores que determinan o limitan nuestro propio eh, campo de acción. Entonces, muchos de estos personajes serían realmente considerados como villanos si entendiéramos de manera transparente el por qué hicieron lo que hicieron o las condiciones que los llevaron hasta ahí y de hecho de los pocos personajes que casi no dan contexto es de Peacemaker Peacemaker tiene una frase bien interesante en algún momento eh, pues digo, como que lo ven así matando muy despiadadamente y le preguntan de qué güey yo sé qué pero te llamas Peacemaker y andas por ahí disparándole a la gente la cabeza escopetazos y él dice sí la libertad es lo más importante y estoy dispuesto a matar a cada una de las personas que se me crucen con tal de implantarla America eso es Estados Unidos Freedom is the only way la libertad es la única alternativa y se tiene que implantar al costo de las muertes que tengan que costar. Eso es el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. Eh, obviamente, además está, está representado por tres fuerzas en esta película. ¿no? O sea, primero por Peacemaker que es como la representación directa de la, de la máquina eh, militar empresa, eh, industrial military complex, del complejo eh, militar empresarial americano, lo que hace es que pues, va e importa su concepto de libertad, pero realmente importan su concepto de libertad nada más que para avanzar su propia agenda ideológica porque aún el concepto de libertad que estaban implantando en este país como ah, vamos a quitar a un dictador y sus experimentos malvados, no era nada más que la intención de esconder sus propios experimentos con alienígenas para hacer manipulación global y experimentos de índole sumamente dudosa que, que dice el doctor que hizo con el Starfish lo cual me parece deplorable pero es justo eso o sea, Estados Unidos es el malo de esta película descaradamente no y Amanda Wheeler es otro ejemplo muy grande como de la esta eh, indiferencia que tiene eh, el gobierno de Estados Unidos para con sus propios soldados o para con sus propios eh, habitantes, ¿no? Porque pues está dispuesto a aventarlos como si fueran carne de cañón, que se mueran los que tengan que morir, con tal de que se logren los objetivos que se plantean como Estado. Entonces es, pues sí, ni modo, vamos, estamos dispuestos a matarlos a todos, con tal de mantener el secreto de que es el ejército de Estados Unidos el que hace estos experimentos y estas manipulaciones, ¿no? Entonces pues digo, aquí, la verdad es que sí, o sea, sí, por eso constantemente se habla, ¿no? De esta noción de que pues, América Latina tiene que pasar por una segunda... Eh, por una segunda independencia, que una segunda independencia realmente se tiene que entender como una liberación de, del yugo que tiene Estados Unidos sobre, sobre Latinoamérica. De los, del año 1890 hasta hoy, Estados Unidos ha perpetuado más de 50 intervenciones en la democracia de América Latina, en los procesos políticos de América Latina. Entonces, ¿cuál libertad? O sea, cuando hablamos de libertad, ¿de qué hablamos? ¿A qué quieren ser libres? No? Mientras más ganan los gobiernos que supuestamente pregan la ideología de libertad en Latinoamérica, más se someten a los intereses de Estados Unidos, a los intereses del mercado, a los intereses del dinero, intervención internacional. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Libertad para ser explotados? ¿Esa es la libertad que quieren? Y por otro lado, eh, otros intentos de libertad han acabado en, en procesos de, de dictaduras entonces, pues, ¿cuál libertad? No, no entiendo todavía cómo caemos en este cuento de la promesa de libertad, siendo que es algo tan desvalidado en tantos sentidos, en un sentido práctico, porque las oportunidades no existen, y en un sentido teórico, porque sabemos que las decisiones se toman antes de nuestra capacidad de conciencia sobre las decisiones, y obviamente además de que estén completamente determinadas por situaciones anteriores. Entonces, ¿cuál libertad? No me parece, no me parece tan relevante este tema... Eh, como la, como la manera que se lean. Pero bueno, es el resumen de, de la película de Suicide Squad 2. Me parece una película interesante, creo que tiene cosas chidas, eh, es, es buena película. Me, me, me gusta inclusive que, que raro, ¿no? Porque... A ver, mucha la noción de que nosotros tenemos de que Estados Unidos es como el policía del mundo también se construyó a través de Hollywood. O sea, casi todas las películas americanas se tratan de alguien se porta mal, ahí van los héroes americanos a salvar el mundo y a poner las cosas en orden otra vez. Entonces, la verdad es que la industria del entretenimiento ha construido esta narrativa de que Estados Unidos es como el policía del mundo, casi como justificando su intervención bélica en todos los países, en todos los continentes, en todas las democracias, en todas las soberanías, eh, porque pues, supuestamente ellos tiene una noción de que la libertad es el valor más importante que se tiene que defender y justo como dice Peacemaker Freedom is the only way, y estoy dispuesto a matarlos a todos con tal de que protejamos la libertad eso es, eso es lo más interesante para mí de esta película, y ahora lo raro es que Suicide Squad parece como una antítesis ¿no? como diciendo no o sea, bueno, y hecho me parece que cada vez es más común, ¿no? ahora hay muchas películas de estas como que no, la industria farmacéutica son los malos, los grandes monopolios son los malos, y Pasamos de una época de mucha, ¿sabes? De que el lavado ideológico, guerra fría, de que no, los malos eran rusos, afganos, chinos, árabes, turcos, sabes, lo que tú quieras, ¿no? Como que el, el enemigo siempre era afuera. Y ahora cada vez más es común que no, que el enemigo es de adentro. Deja tú, que el enemigo es claramente el, la, el complejo industrial militar americano. Y me parece un mensaje interesante. Creo que deberíamos aprender de él. Les dejé por ahí un, un link de un video eh, buenísimo de cansado que es una página muy buena en YouTube que les recomiendo bastante que habla un poquito sobre la cantidad de intervencionismo que ha tenido Estados Unidos en Latinoamérica entonces más allá antes de poder platicar antes de seguir platicando sobre la noción de izquierda contra derecha de que cuáles son las mejores ideologías políticas para buscar un futuro próspero cómo deberíamos detener estas discusiones es prácticamente imposible que se hable de la implantación de cualquier ideología Liberal, conservadora, progresista, socialista, lo que tú quieras. Es prácticamente imposible hablar de cualquier una de estas ideologías mientras exista este altísimo nivel de intervención por parte del hemisferio norte del mundo. No somos nada más que, que mano de oro barata, materia prima barata. Y obviamente, mientras más desesperados estemos, mientras más falta de estabilidad exista en nuestras democracias, pues más barato vamos a tener que vender nuestra mano de obra y nuestra materia prima. Pues a los países del norte les conviene que estemos separados, desorganizados, en guerra, en conflicto, llenos de corrupción y demás. ¿no? Entonces, cada vez más de acuerdo con Enrique Dussel de que antes de hablar de cualquier otro ideología, lo que necesitamos es una segunda independencia los dejo por aquí, muy buena película Suicide Squad 2, díganme qué les pareció dejen por ahí sus comentarios, piquen los botoncitos, prendan la campanita eh, espero les haya gustado, díganme qué otra película, hay otras dos que quiero analizar quiero analizar la película de Old, la nueva de N. Chambada, que siempre no sé cómo decir su apellido y quiero analizar también la de Green Knight, que creo que va a ser una muy buena película, de uno de mis estudios favoritos, A24 y déjenme por ahí otros comentarios, me voy a meter un poquito más al tema de, de películas arte eh, series, animes, canciones, porque creo que hay mucho que se esconde eh, de manera sutil y a veces no tan sutil en las piezas de entretenimiento que consumimos en el día a día que reflejan eh, una complejidad muy grande que está por detrás. Va, bandita, espero que os haya gustado, nos vemos, adiós.